1: ArkhamInsiders.com Hi, hier ist Axel. Hallo, hier ist Mirko. Und wir sind wieder bei den Arkham Insiders.
0: Auf ArkhamInsiders.com. Ja, es ist New York. Liebe Insiders, wir stellen die Würdigung Frank-Bernab-Longs nochmal zurück und gehen weiter in Lovecrafts New Yorker Zeit und zwar mit dem, mit dem turbulenten Jahr 1925. Lovecraft ist umgezogen, er wohnt jetzt in der Clinton Street 169 in Brooklyn, Axel.
1: Ja, und der erste Brief, mit dem wir heute beginnen wollen, der ist vom 22. Januar 1925 und richtet sich an Tante Lillian. Der Brief steht ganz im Zeichen einer Geburtstagsfeier sowie eines weiteren Umzugs. Also nicht Lovecraft -Um Lovecrafts Umzugs, das hast du schon erwähnt, sondern wir werden noch von einem weiteren zu hören bekommen. Doch erstmal der Reihe nach. Kurz nach Tante Lillians Besuch vom 1. Dezember 1924 bis zum 10. Januar 1925 tauchte Sonja in New York auf. Wir erinnern uns nochmal, Lovecrafts Frau war ja einer Anstellung in Cincinnati gefolgt, womit das recht kurze Ehejahr 1924 auch schon seinen Abschluss gefunden hatte. Von nun an kam sie zwar immer wieder nach New York, doch der gemeinsame Haushalt war natürlich schon aufgelöst. Und du hast es gesagt, Lovecraft residierte zu dieser Zeit in der 169 Clinton Street in Brooklyn. Und von hier aus ist auch der vorliegende Brief geschrieben. Während ihrer Besuche Gesellte sich Sonja immer wieder zu den Freunden ihres Mannes, respektive den Mitgliedern des Caleb Clubs. Und bei einem dieser Treffen wird ruchbar, dass Samuel Lovemans 38. Geburtstag kurz bevorsteht. Während eines Spaziergangs über die Brooklyn Bridge nach Chinatown und dann weiter Richtung Norden überlegen sich George Kirk und Lovecraft ein Geschenk für den Freund. Die Wahl fällt auf einen mehr als nützlichen Gegenstand, nämlich ein Bücherregal. Daneben sollen es noch dekorative Kleingegenstände sein, um Lovemans Apartment ein bisschen aufzuhübschen. Lovecraft schreibt über die Shoppingtour in der Fulton Street, einer Gegend mit Adressen für Gebrauchtmöbel. Wir fanden genau das, was wir wollten. Ein großes schwarzes Regal aus Walnuss mit Glastüren und zwei Schubladen unter den Böden. Und erstanden es zusammen mit zwei blassgrünen Kerzenleuchtern. Sonja, großzügig wie immer, steigt mit in das Geschenk ein und übernimmt ein Drittel der Kosten. Lovecraft sieht sich mit ihr anschließend gemeinsam die Operette The Student Prince in Heidelberg an, basierend auf dem Schauspiel Alt-Heidelberg des gebürtigen Hannoveraners Wilhelm Meyer Förster. Die Operette hatte kurz zuvor im Jolson Theater am Broadway Premiere gefeiert und sich zu einem großen Publikumserfolg gemausert. Lovecraft beschreibt das Stück als splendid, also, ja, mit einem enthusiastischen Ausdruck. Es gibt zu The Student Prince einen Wikipedia-Artikel, dort habe ich mal kurz reingeschaut. Die Operette wird dort als altertümliches Wunsch-Europa, als amerikanische Bühnenfantasie beschrieben. Wir sehen hier einmal mehr, dass Lovecraft durchaus Fühlung mit dem aktuellen Kulturleben der Metropole hatte, was uns ja seit dem Thema Kino oder Kinofilme sowieso schon klar war. An Lovemans Geburtstag dann wird derselbe so lange aus seinem Zimmer herausgehalten, bis man es feierlich dekoriert hat. Und zu dem Zweck hatten Kirk und Lovecraft außerdem Regal noch Vasen, Bilder, japanische Schüsseln und anderen Krimskrams erstanden. Gemeinsam mit einigen der Kalems wird dann der Geburtstag gefeiert und von Lovecraft rückblickend als gründlichen Erfolg geschildert. Daraufhin scheint dann ein bisschen der Deko-Wahn ausgebrochen zu sein, denn nun will auch Kirk sein Zimmer mehr verzieren. Und so ziehen Lovecraft und er durch Harlem und Brooklyn und kaufen weitere Kissen, Kerzenleuchter, japanische Bilder und so weiter ein. Bei der Gelegenheit schlägt Lovecraft dem Freund vor, nach Brooklyn Heights, also in seine eigene Nachbarschaft zu ziehen. Dazu dann gleich mehr. Vorher gibt es noch einen Bücherbummel durch die Buchläden entlang der Fulton Street, und Teilnehmer ist neben Lovecraft Samuel Loveman. Lovecraft ersteht unter anderem eine erste Ausgabe von Fitzhugh Ludlow's Hashish Eater von 1857 sowie eine Ausgabe von Horace Walpole's The Castle of Otranto aus dem Jahr 1800. Ja, The Castle of Otranto. Das ist ein Klassiker der gotischen Schauerliteratur, zu dem eigentlich nichts weiter gesagt werden muss, außer vielleicht, dass diese Ausgabe mit handkolorierten Kupferstichen sowie Schriftsatz mit langem S ausgestattet war. Ich habe schon mal an anderer Stelle geschrieben, dass Bücher für Lovecraft durchaus mehr waren als nur Träger des gedruckten Wortes und wie man hier sieht, konnte er ja durchaus bibliophiles Verständnis aufbringen und zweifelsohne stellte ein so altes Buch auch eine Verbindung zu seiner geliebten Vergangenheit her. Dass er selbst manchmal noch das lange S, wie wir, wie wir es im Deutschen auch aus dem Fraktursatz kennen, in Briefen verwendete, das wissen wir ja schon bereits, aber natürlich war es zu seiner Zeit auch schon absolut nicht mehr üblich, das im Englischen noch zu verwenden. Bei dem besagten Haschisch-Ita handelte es sich um eine autobiografische Schilderung von Drogenkonsum und Rauschzuständen. Das Buch gibt es auch auf Deutsch unter dem Titel Der Haschisch-Esser und eine kurze Inhaltsangabe, die ich auf Amazon gelesen habe, erklärt, was Lovecraft daran so fasziniert haben könnte. In fesselnder Weise schildert der Autor, wie die Pracht der Landschaften, die er in seinen Drogenfantasien durchstreift, allmählich durch das Grauen seiner Halluzinationen im Reich des Todes und des Wahnsinns abgelöst werden. Ein beeindruckendes Dokument voller Sprachgewalt und Intensität. Ja, so viel äh, zu Drogenkonsum und Rauschzuständen. Wenden wir uns nochmal der Realität zu, zu und dem besagten Umzug. Bei einem Gespräch mit Lovecrafts Vermieterin Mrs. Burns stellt sich heraus, dass direkt über seinem Zimmer ein anderes Freie ist mit Kamin, Kaminsims und Bandspiegel. A tasteful and delicate chamber, schreibt er. Da wird nicht lange gefackelt, Kirk nimmt das Zimmer und bezahlt auch gleich die erste wöchentliche Miete. Lovecraft bietet sich natürlich sofort als Umzugshelfer an und noch in derselben Nacht wechseln die ersten Besitztümer von dort nach hier. Zwischendurch schläft man kurz und engagiert dann doch noch einen amtlichen Transporteur, der just in dem Moment, in dem dieser Brief geschrieben wird, erscheinen muss. Nummer 169 wird seine zweite Ästhetenbude bekommen, jubiliert Lovecraft. Und damit endet auch das Schreiben, mehr oder weniger verbunden, wie so oft mit dem Aufruf, die Tante möge doch recht bald wieder nach New York kommen, wo sie dann auch gleich den neuen Nachbarn kennenlernen könne. Ja, machen wir gleich weiter mit dem folgenden Brief vom 2. Februar 1925, ebenfalls an Tante Lilian. Sonja hat sich zu einem erneuten Besuch angekündigt in der Zeit vom 3. bis zum 6. Februar. Wir erfahren kurz von ihren Unpässlichkeiten, sprich Krankheiten und Krankenhausaufenthalten. Bessere Nachrichten sind da schon Diverse Zahlungseingänge, nämlich in Form eines 35 dollar schecks von Weird Tales, sowie 37 Dollar und 8 Cent von einem gewissen Mariano, den ich weiter gar nicht zuordnen konnte. Ich weiß nicht, ob das ein Revisionskunde war von Lovecraft. Vielleicht kannst du da gleich noch was zu sagen. Das Geld von Weird Tales jedenfalls dürfte das Honorar für die Story The Festival gewesen sein, die in der januar 1925 abgedruckt worden war. Ansonsten bemerke ich noch, dass Lovecraft einen Stuhl hat ausbessern lassen, sowie einen neuen Haarschnitt bekommen hat. Und was er im nächsten Brief berichtet, das wird euch jetzt Mirko vorstellen.
0: Am 10. Februar 1925 schreibt er an Tante Annie Gamwell einen längeren Brief nach Florida, wo sie zurzeit Urlaub macht. Er berichtet voller Freude, dass es gutes Wetter in New York gibt, geradezu frühlingshaft, was ihn dazu veranlasst hat, sogar neben dem geöffneten Fenster zu sitzen. Weiter gibt es Grund zum Feiern, denn James Ferdinand Morton hat endlich seinen Job als Kurator im Heimatmuseum in Patterson, New Jersey antreten können, einen Posten, den er bis zu seinem Ruhestand innehaben wird. Etwas später in diesem Job wird Lovecraft ihn dort besuchen und ja, dieses kleine Ereignis wird ein Jahr später, 1926, in die Erzählung Der Ruf des Cthulhu ein kleines Denkmal erhalten. Lovecraft indes fürchtet, dass Morton durch ja, seinen äh, berufsbedingten Umzug nach New Jersey sich etwas rarer im Calum Club machen wird. Er berichtet weiterhin von einem Traf Treffen des Blue Pencil Club an einem Samstag, an dem er zwar teilnahm, tja, dessen doch eher naiven Inhalt er kurz und barsch abfertigt. Nach einem Besuch im Barbershop, mit dessen Ergebnis er zufrieden ist, äh, er geht mal wieder zum Friseur, trifft er sich zu Hause mit Franks Sunny Balnep long und beide gehen zu äh, Neil, Morrow und Let's dem nach Lovecraft besten Buchladen in Brooklyn. Natürlich werden sie dort fün fündig und die Beute wird aufgezählt. Sunny Long bekommt Pocaccio in Zwei Bände Dryden, Tausend und eine Nacht, Horaz. Lovecraft selbst ist danach stolzer Besitzer von Clifton Jones »What They Say in New England« »A Book of Signs, Sayings and Superstitions« und von Horace L. Scudder »Boston Town« »Ein Buch über das alte Boston«. Beide Bücher behielt er für den Rest seines Lebens, denn sie befinden sich immer noch in seinem Nachlass. Um die Ecke, in einem 10-Cent-Laden, kaufte er sich noch eine kleine ägyptische Statuette und damit war der Tag aber noch lange nicht vorbei. Nach ein paar vergnüglichen Lesestunden in der Clinton Street traf er sich in Columbia Heights mit Kleiner und Loveman und nach einer kleinen Stärkung mit einem Kaffee ging es zu einem weiteren Treffen des Blue Pencil Club. Wie immer hat es ihn dort eher gelangweilt und als Gegenprogramm diskutierte man noch bis zwei Uhr morgens bei Loveman und Kleiner und Lovecraft führten diese Diskussion in einem Nachtcafé weiter. Noch ein wenig lesen und Sonntag spät aus dem Bett. Mit Kirk und Laughman ging es zum Mittagessen ins Taormina, einem italienischen Restaurant, das nur ein paar Häuser weiter weg war. Dann ging es Richtung Times Square und man ging in ein Café, nämlich das Double R Coffee House in der 44. Straße. Und das Double R Coffee House... Ähm, das es auch nicht uninteressant war, einer der bevorzugten Treffpunkte des Kalem Clubs, Lovecraft widmete diesem Café sogar ein kleines Gedicht, das er am 1. Februar schrieb und darin würdigt er die schummrige, düstere Atmosphäre. Dort treffen sich die Gentlemen, dort äh, küsst die Muße, man trinkt seinen Kaffee und dort findet man Gleichgesinnte. Also das double a coffee House. Wer mal, Es Müsste es noch, noch geben, soweit ich weiß, wer mal in Manhattan ist, äh, mal danach Ausschau halten. Danach, nach seinem Ausflug ins double a coffee House, half er George Kirk noch beim Sortieren und Einräumen der Bücher in den Chelsea Bookshop. Darüber haben wir ja schon gehört. Und wurde für seine Hilfe reich belohnt, indem er sich fünf neue Bücher aussuchen dürfte, von denen sich drei immerhin noch in seinem Nachlass befinden. Am nächsten Tag... Kam dann überraschend C.M. Eddie aus Providence zu Besuch, der geschäftlich in der Stadt zu tun hatte. Lovecraft hatte sich sehr über Eddys Besuch gefreut, denn es war ja Besuch aus Providence. Natürlich führt Lovecraft L.D. auf eine kleine Sightseeing-Tour, auch durch Greenwich, wo man die koloniale Architektur bewunderte, ins Tower Mina zum Essen und man verabschiedet sich dann. Und Lovecraft las daheim noch ein wenig in Lords of the Ghostland von Edgar Sellers, als ihm die Nachricht übermittelt wurde, dass er kommenden Dienstag Sonja heimkommen würde. Aber nicht nur das, auch Tante Lillian kündigt ihren Besuch an. Kurzerhand organisierte Lovecraft ein großes gemeinsames Treffen zwischen Tante Lillian, Eddie, Kirk, Kleiner und Sonja. Am nächsten Tag fuhr Tante Lillian auch schon wieder zurück, nachdem er sie zum Bahnhof begleitet hatte, trifft er sich mit Sonja, die zuvor geschäftlich in Manhattan zu tun hatte. Am nächsten Tag fuhr Tante Lillian wieder zurück. Nachdem er sie zum Bahnhof begleitet hatte, trifft er sich mit Sonja, die zuvor geschäftlich unterwegs in Manhattan war. An der, an der öffentlichen Bücherei und man geht zum Lunch in ein Café. Eigentlich sollte es ein weiteres Treffen mit den Calebs geben, aber da Sonja sich nicht wohlfühlte, gehen sie heim. Vorher muss aber noch die neueste Ausgabe von Where Tales gekauft werden. Und leider fühlt Sonja sich bei ihrem Aufenthalt zunehmend schlechter. Um ihr etwas Linderung zu verschaffen, liegt sie vor dem elektrischen Heizapparat und Lovecraft liest weiter in Edgar Salos Büchern. Auf die Empfehlung von Fan Frank Balneblongs Vater, der ja Zahnarzt in New York war, gingen sie am folgenden Tage dann zu Dr. James Wilson Cassell und der entfernt tatsächlich einen Fremdkörper aus dem Auge Sonjas und es ging ihr spürbar und schneller besser. Nachdem Sonja dann per Zug zurückfuhr, half Lovecraft noch in Kirks Buchladen. Schon um 7.30 Uhr ging es an diesem Freitag schlafen und ja, fast exakt um 7.30 Uhr abends, ähm, also genau 24 Stunden später, wird er von Loveman geweckt. Daraus entwickelt sich wieder ein Calum Meeting mit anschließendem Gang durch die über die Brooklyn Bridge und einem Spaziergang durch die Nachbarschaft. In diesen Tagen war es auch, dass Loveman das Zimmer über Lovecrafts mieten konnte und für 8 Dollar die Woche, wie du ja schon gesagt
1: hast. Ja, der nächste Brief, da gehen wir dann schon gut zwei Wochen weiter. Der ist vom 26. Februar 1925 abermals an Tante Annie. Die Tante hat ihn zum Valentinstag, das ist am 14. Februar, postalische Grüße aus Florida zukommen lassen, Ansichtskarten sowie den stets pünktlichen Scheck. Außerdem gibt es aus Florida das Daytona Morning Journal, aus welchem Lovecraft das Kreuzworträtsel ausgeschnitten und an den Kurator weitergegeben hat. Bei dem Kurator handelt es sich natürlich um James Ferdinand Morton, der schon voll in seinem neuen Job im Patterson Museum eingespannt ist. Damit verbunden, das haben wir schon gehört, ist allerdings auch eine einstündige Fahrt zwischen Patterson und New York, was ab jetzt auch seine Zeit zusammen mit den Calems beschneiden wird. Vor allem, weil die letzte Fähre, die er nehmen muss, um Mitternacht ablegt. Neuigkeiten gibt es auch wieder von Ehefrau Sonja. Deren Gesundheitszustand hat sich zwar gebessert, jobmäßig sieht es allerdings nicht rosig aus. Ganz offensichtlich ist sie aus ihrer letzten Anstellung herausgemobbt worden, so dass sie sich wieder nach etwas Neuem umsehen muss. Immerhin hat sie einen Gelegenheitsjob als Hutmacherin für ein paar Tage und hält sich übrigens zum Zeitpunkt des Schreibens in New York auf. Ein Halstuch, das sie an Tante Annie geschickt hat, ist offensichtlich auf dem Weg verloren gegangen. Lovecraft hofft allerdings, dass es noch auftaucht und der Tante während ihres tropischen Urlaubs gute Dienste leisten wird. Überhaupt beneidet er sie, vor allem wegen des wärmeren Wetters. Ebenfalls beneidet er sie um einen einwöchigen Aufenthalt in Washington, wenn er schreibt, ich selbst hätte Charleston als besseren Ausdruck des echten südlichen kolonialen Lebens vor revolutionärer Tage vorgezogen. Bei der Gelegenheit erfahren wir auch, dass einige Kalems für den 12. April selbst eine Sightseeing-Tour nach Washington geplant haben, wobei allerdings noch nicht feststeht, wer mitfährt und was alles besichtigt werden soll. So ein bisschen trotzig schreibt Lovecraft, ich für meinen Part, egal was die anderen machen, werde alle zeitfressenden Interieurs vermeiden und meine Runden in den toten Stunden zwischen der Ankunft des Zugs und dem Erwachen der täglichen Aktivitäten machen. Dann nehme ich die Straßenbahn und verbringe den Großteil der Zeit inmitten der ergiebigen Kolonialien-Reliquien entlang des Potomac. insbesondere Alexandria, Virginia und George Washingtons Landsitz Mount Vernon. Ja, und das war der Brief vom 26. Februar.
0: Am 2. April schreibt er dann an Tante Lillian. In diesem Brief erwähnt er sein neues Ernährungsprogramm, von dem wir ja auch schon oft gehört haben. Für nur 30 Cent hat er die Zutaten für drei Mahlzeiten erstanden, nämlich einen Laib Brot für 6 Cent, eine mittlere Dose Bohnen für 14 Cent, ein Viertelfund Käse für 10 Cent. Alles in einem Laden der Lebensmittelkette. James Butler hat er es gekauft. Ähm, es erinnert ihn ein bisschen an eine Lebensmittelkette in Providence. Die Bohnen erhitzt er auf einem kleinen Spiritusofen. Er betont, dass er sehr gut auf sein Geld achten muss. Miete und die, ja, die Wäscherei, das seien die höchsten Posten. Und hier in diesem Brief klingt schon ein klein wenig Heimweh an, wenn er schreibt, wie ich... Tante Annie Gamble bereits erzählt habe, kann ich es kaum erwarten, Providence wiederzusehen. Ich kann dort für immer sein. Mit Frank Long und dessen Mutter, so berichtet er, gehe er ins Kino, um sich den deutschen Film Der letzte Mann, The Last Love, unter der Regie von Murnau mit Emil Jannings anzusehen und dem Film ist er wohlgesonnen und lobt ihn auch. Tags darauf sollte abends ein kelem treffen bei ihm stattfinden, also musste er noch aufräumen und sauber machen. Das Treffen ging dann tatsächlich wieder mal bis drei Uhr morgens. Um diese Zeit gehen Leeds und er noch einen Kaffee trinken. Der nächste Tag wird äh, ganz der Lektüre gewidmet, denn er hat viele Bücher von Kirk und Loveman ausgeliehen, die er allerdings auch schnell wieder zurückgeben möchte.
1: Ja. In der Zwischenzeit muss sich wohl Tante Lillian bei ihm gemeldet haben und Bedenken gegenüber seiner Ernährung geäußert haben, denn am 11. April 1925 schreibt er ihr, nun zu meinem Ernährungsprogramm Unfug, ich esse ausreichend. Man nimmt einen mittleren Brotleib, schneidet ihn in vier gleich große Teile und fügt jedem Teil eine Vierteldose Heinzbohnen und ein ordentliches Stück Käse hinzu. Wenn das Ergebnis nicht eine angemessene Tagesration Futter für einen alten Gentleman ist, trete ich aus dem Ernährungskomitee der Vereinten Nationen aus. Das Ganze kostet nur 8 Cent, aber lass dich nicht zu falschen Vorstellungen verleiten. Es ist gutes, gesundes Essen und viele kräftige Chinamänner leben von deutlich weniger. Natürlich ändere ich von Zeit zu Zeit den Fleischgang, indem ich etwas anderes nehme als Bohnen. Dosen Spaghetti, Fleischeintopf, Corned Beef und so weiter und so weiter und so weiter. Früchte sind ebenfalls denkbar. Desgleichen nehme ich ein- bis zweimal pro Woche eine Mahlzeit in einem Restaurant ein, was ungefähr 25 Cent oder so kostet. Nagende Marodeure, das heißt Mäuse, bekämpft Lovecraft mit Mausefallen. Kirk hat ihm ein 5-Cent-Modell empfohlen, das entsorgt wird, ohne dass das Corpus Delicti entfernt werden muss. Eine Angelegenheit, für die Lovecraft offensichtlich nicht hart genug, hart gesotten genug ist. Später in dem Brief kommt er nochmal auf das Thema Essen zurück und sagt, dass man vor allem eine nahrhafte Basis mit allen wichtigen Ernährungsstoffen benötige: Proteine, Vitamine, Kohlenhydrate und so weiter und zusätzlichen Geschmacksträgern, um das Ganze genießbar zu machen. In seinem Fall, so scheint er wenigstens überzeugt zu sein, sind allein schon diese Geschmacksträger außerordentlich nahrhaft, nämlich Baked Beans oder Käse oder auch beides. Sonja hingegen hätte ihn überflüssigerweise abgefüllt. Zweimal am Tag und darüber hinaus mehr als ich vertragen konnte. Aufschnitt, Schinken, Brot amerikanischen und Schweizer Käse, Kuchen, Limonade, Brötchen, Pudding und so weiter und so weiter und so weiter. Dann fährt er noch fort, von den kommenden Essensverabredungen mit den Freunden zu berichten, beim Italiener, wo es Spaghetti geben wird und so weiter. Alles offensichtlich, um der Tante zu verklickern, ja, ich achte auf eine regelmäßige und ausreichende Ernährung. Den zweiten Teil des Briefs, nehmen dann Schilderungen von Treffen mit den Freunden und Sonja ein. Mit letzterer sah er sich im Strand Theater in Manhattan den italienischen Film Quo Vadis an, nach dem gleichnamigen Roman des polnischen Schriftstellers Henry Sienkiewicz. Oder Sienkiewicz. Das ist ein Buch, regelmäßige Flohgänger Flohmarktgänger werden das kennen, das eigentlich so häufig wie Kohlbranzens und Ewigsingen die Felder oder das Erbe von Björndal auf Floh- und Trödelmärkten anzutreffen ist. Zum Schluss, wir hatten es schon gehört, geht es auf in Richtung Washington. Lovecraft bemüht seine beste Kluft, um sich stadtfeind zu machen und nimmt Melvilles Moby Dick als Reiselektüre mit. Von der ursprünglich größeren Reisegruppe sind nur noch er und Kirk übrig geblieben. Und Lovecraft sieht sich schon von Kleiner und Loveman mit Tränen Taschentüchern verabschiedet. Ja, so viel zu den Planungen ähm, für den Washington-Trip. Mirko, ich weiß nicht, hast du da im nächsten Brief einige Erlebnisse aufgezeichnet?
0: Nein, tatsächlich nicht. Beziehungsweise okay, eigenartigerweise hat Lovecraft da nichts zu berichten. Ähm, es wäre, so das sagen wir mal so, ähm, es ist so, dass Lovecraft hier nichts zu berichten hat, weil er oder weil wir aus der Auswahl der Briefe, die wir haben, nichts hören. Möglicherweise gibt es einen Brief über die Reise nach Washington, aber er liegt uns als Quellenmaterial nicht vor.
1: Also ich weiß, dass er aus Washington Eindrücke geschildert hat, entweder in Briefen oder in Form eines Travelogues, aber in dem Buch hier jetzt ist es halt nicht drin enthalten. Er ist, glaube ich, auch mehr als einmal in Washington gewesen.
0: Er ist definitiv mehr als einmal in Washington gewesen. Es gibt ja auch, oder kommen wir ja gleich noch zu, eine Gelegenheit, bei der er einen Washington-Trip absagen muss. Aber er schreibt am 20. Mai, einem Mittwochmorgen, an Lillian D. Clark, berichtet er über die Erlebnisse der vergangenen Tage am Samstag zuvor, so sagt er halfen Long er George Kirk dabei, kistenweise Bücher, 750 Stück, aus einem aufgelösten Privathaushalt in den Chelsea Bookshop zu verschaffen. Die Bücher hatten einem Gelehrten namens Edward Penfold gehört und Lovecraft war sogar sehr ergriffen, als er mit ansehen musste, wie die antiken Möbelstücke entweder auseinandergenommen oder für eine Auktion weggeschafft worden sind. Die Bibliothek, die zuvor den Geist des Verstorbenen geatmet und von ihm beseelt wurde, wurde nun in alle Himmelsrichtungen zerstreut. Und er sagt, Bernap und ich vergossen beinahe ein paar Tränen. Ich erinnerte mich an den Fall von 454 Angel Street und noch über ein, nach über 21 Jahren sind die Wunden immer noch frisch. Kirk hingegen, so sagt er weiter, hat das Ganze rein geschäftsmäßig betrachtet. Als Kirk dann der exquisiten, aus der exquisiten Sammlung des verstorbenen Gentlemen noch ein Buch von 1770 schenken will, lehnte Lovecraft dankend ab. Nachdem das Verladen beendet war, äh, sah sich Lovecraft in den anderen Buchläden um und erstand für nur zehn Cent eine Ausgabe mit unheimlichen Erzählungen von Bournemouth Leuten, einer Einladung Kirks zum Café sagte er mit aller Höflichkeit ab und fuhr ohne Umweg direkt nach Hause in die Clinton Street. Dort las er und schrieb und am nächsten Tag packte er sich einen Stapel Bücher und jetzt kommt was Interessantes und ging in den Fort Green Park und ließ, las dort den ganzen Tag auf einer Bank bis hin zum Abend. Auf dem Heimweg ging er noch, bei Johns Spaghetti Palace vorbei und gönnte sich Spaghetti mit Fleischbällchen und Eiscreme. Er hat sich tatsächlich den ganzen Tag im Park aufgehalten. Er entdeckte ein paar Straßen weiter ein Restaurant, in dem man Baked Beans für 15 Cent mit Schweinefleisch für 20 Cent und mit einer Frankfurter für 25 Cent bekommen konnte. Diesen Ort würde er bei Zeiten einen Besuch abstatten. An diesem Abend war ihm nach seinem Tag im Park nach Einsamkeit. Er nahm sich einen Esszimmerstuhl aus dem alten Phillips-Beständen und einige Bücher und verkroch sich in seinen Wandschrank. Es klopfte an der Tür, aber er öffnete nicht. Durch die Tür und die Fenster drang kein Licht nach draußen. Er verhielt sich still und blieb auch an dem folgenden Tag für alle außer Reichweite. Abends allerdings, so entschied er, wäre es dann doch zu unhöflich gewesen, wieder weg zu sein, ja, kaum war das Licht wieder an, meldete sich Loveman als Lovecraft, äh, aber Lovecrafts Zimmer sah so sehr nach Arbeit aus, dass Lovecraft, das Loveman sich kurz in den Stuhl setzte und nach einer kurzen Weile es nicht mehr lange aushielt und ging. Kurze Zeit später vernahm Lovecraft die drei gewohnten Schläge gegen das Heizungsrohr, mit denen Kirk sich zu melden pflegte. Er hatte sich eine arbeitsreiche Zeit auferlegt, unser Lovecraft, aber er lässt, lädt Kirk, Kirk dann doch zu einem kleinen Abendessen ein. Er macht schließlich Loveman und Kirk klar, dass er einige Zeit für sich brauche und arbeiten und schreiben möchte und die beiden sehen das auch ein. Den folgenden Dienstag verbringt er dann vollkommen ungestört mit Schreiben. Doch er muss noch einkaufen, denn das nächste kylem Treffen steht wieder bei ihm an. Lovecraft überlegt in diesem Brief, wie er es stoppen kann, wie er davon wegkommen kann, dass er jeden Tag die, die seine Freunde sehe, dass jeden Tag jemand an seine Tür klopft und auch das ständige Essen auswärts will er sich einfach abgewöhnen. Er braucht etwas intellektuelle Freiheit, wie er schreibt, und es wird sicher nicht einfach sein, die Gang ein bisschen zurückzustellen, auch möchte er Lovemann keinesfalls bruskieren wenn er seinen Ausflug nach Philadelphia und nach Washington ablehnt. Aber obwohl Lovecraft diese Stadt sehr, sehr gerne oder diese beiden Städte sehr gerne sehen würde, muss er auch aus finanziellen Gründen absagen. Und wir haben es ja schon gesehen in den Briefen, aus denen du zitiert hast, das, was, das, was ich gerade gesagt habe, so langsam entwickelt sich Lovecraft wieder ein bisschen zum Einzelgänger.
1: Ja, das ist allerdings auch kein Wunder. Also man kann auch nicht die ganze Zeit nur mit den Leuten da verbringen. es ist interessant, weil das ist jetzt wirklich so zum ersten Mal, dass wir neue Töne auch hören, die in so eine Richtung gehen. Also vorher konnte man wirklich den Eindruck erhalten, ähm, ja, die würden so eng wie eine Familie aufeinander rumglucken und ja, das wird ja mit diesen Worten etwas entkräftet. Bleiben wir noch ein bisschen bei... Ähm, Lovecrafts Lektüre, er zeigt sich begeistert von Joseph Conrads Lord Jim und er gibt zu, dass er sich erst über Conrads Erfolg gewundert hat, aber nach der Lektüre dieses Romans wundert er sich nicht mehr und er kommt zu dem Schluss, dass sich in diesem Fall der Publikumsgeschmack ausnahmsweise in die richtige Richtung geirrt habe. Über Conrad schreibt er, er fühlt und artikuliert sich, wie es nur wenige Autoren können, die starken und unmenschlichen Gezeiten eines blinden, nichtssagenden Universums, im Innersten der Menschheit gegenüber gleichgültig, aber absichtlich bösartig, wenn es mit den beschränkten und empirischen Standards menschlicher Teleologie gemessen wird. Joseph Conrad werden vielleicht einige kennen, weil er mit ähm, dem Roman Herz der Finsternis eine Inspiration oder Vorlage für den Film Apocalypse Now geliefert hat, damit ist das Werk natürlich noch lange nicht erschöpft. Also insgesamt wird Konrad, glaube ich, als so eine herausragende Figur der englischen Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts betrachtet. Er hat insgesamt knapp 20 Romane, glaube ich, und mehrere Erzählbände veröffentlicht. Jedenfalls haben wir mit Konrad einen modernen Autoren, er ist 1924 gestorben, der nicht der Weird Fiction oder überhaupt der Fantastik zugerechnet wird und den Lovecraft durchaus sehr wohlwollend registriert. Das trifft auch auf denjenigen zu, den Lovecraft im folgenden Satz erwähnt. Dort heißt es, nach Lord Jim, den ich dir unbedingt zur Lektüre empfehle, damit ist Tante Lillian gemeint, an die der Brief auch gerichtet ist, werde ich mich The Eagles Shadow von James Branch Cabell zuwenden. Zu Cabell höre Arkham Insiders Folge Nummer 66 und weil wir damals so einen lesenswerten Kommentar von unserem Hörer Herrn Rau erhalten haben, haben sei dieser hier einfach mal zitiert. Cabell wird so ausgesprochen wie Rebel. Okay, das hatte ich damals schon mal gelernt und ist auch gleich hier befolgt. Heute ist er noch ein wenig als Südstaatenautor bekannt. Ein großer Weltenschöpfer, ähnlich wie Faulkner, hat sich mit Sinclair Lewis und auch Mencken herumgetrieben. Zu seiner Zeit war er in den ganzen USA bekannt, eher wegen eines Zensururteils, als dass ihn wirklich so viele gelesen hätten. Noch lange nach seinem Tod gab es Magazine, die sich nur mit Kerbel beschäftigten. Aber ja, sehr vergessen, inzwischen nicht ganz zu so recht und in Klammern großer Fan hier. Ja, das hatte uns Herr Rau damals geschrieben. Damit endet dieser Brief noch nicht, sondern er ist wie so häufig in zwei oder mehrere Teile aufgesplittet, bedingt durch Unterbrechungen und Aktivitäten. Ich hasse es, schlechte Nachrichten dran zu hängen. So ein Einstieg lässt natürlich gleich aufhorchen und tatsächlich folgt nun jene bittere Episode, in der, während er schlief, bei Lovecraft eingebrochen wurde und äh, er fast aller seiner Anzüge beraubt wurde, nebst eines Koffers von Sonja und Radioutensilien von Loveman. Das ist schon eine kleine Katastrophe, denn natürlich hatte er nicht das Geld, um sich mal eben neu einzukleiden. Aus diesem Grund ist er eh schon sehr sorgsam mit seiner Kleidung umgegangen, um sie möglichst lange gut in Schuss halten zu können. Und alles, was ihm geblieben ist, ist ein dünner blauer Sommeranzug. Hinzu kommt noch, dass er Loveman die schlechte Nachricht beibringen muss, denn allein die Radiosachen haben wohl einen Wert von rund 100 Dollar gehabt. Und dieser Teil des Briefs ist dann auch mit einer Anzahl von Flüchen gespickt, wie man sie wenigstens in der Menge, Menge nicht häufig bei Lovecraft zu lesen bekommt. Ja,
0: Donnerstagnacht, 28. Mai, schreibt er an Tante Lillian, dass er demnächst viel mehr schreiben kann, denn dank einer großzügigen Spende von Kirks altem Briefpapier ist Lovecraft immerhin damit gut bevorratet. Davon hatten wir ja schon vor zwei Folgen gehört. Er bedankt sich sehr für ihr Bedauern wegen des Einbruchs. Die Tür hätte natürlich verschlossen sein sollen. Und jetzt ist es auch so, dass Lovemans Radio weg ist, verkraftet dieser, ja, mehr oder weniger gut. Denn schließlich wurde hier keines seiner Edgar-Fesselt-Bücher gestohlen. Ähm, damals kamen sogar noch Ermittler der Polizei raus und der blauäugige, kompetent aussehende Detective versprach, sein Bestes zu tun. Naja, ähm... Man muss dazu wissen, dass Lovecrafts Zimmer einen Eingang hatte und direkt neben der Eingangstür war die Eingangstür in diesen Alkoven, dort, wo die Diebe dann auch eingestiegen sind. Gestohlen wurde der Mantel von 1924, der dickere Anzug von 1914 und der neue von 1921 und der ganz neue graue Anzug. Wie du schon sagtest, ein Koffer von Sonja Lafmans Radio, Radio und einige ältere Anzüge sind immerhin geblieben. Und ein paar andere Kleidungsstücke, die er aufzählt. Glücklicherweise, so Lovecraft, sind die Diebe nicht weiter in den Raum ja, vorgedrungen und haben dort bedeutsamere Stücke, Stücke gestohlen, Erinnerungsstücke Stücke aus der Angel Street. Mein Leben selbst, wie er sagt, das ist ihm geblieben. Der Einbruch erfolgte vermutlich gegen sechs Uhr montagsmorgens, als Lovecraft sich nach einer durchschriebenen Nacht ausruhte. Mrs. Burns, die Vermieterin, fand den angrenzenden Raum leer vor und die ehemaligen Mieter hatten ihre Miete nicht gezahlt und sie sollen dann auch wohl die Täter gewesen sein. Erst spät am Dienstag entdeckte Lovecraft, dass jemand in den Alkoven eingebrochen wäre, es vorher einfach gar nicht reingegangen. Im verlassenen Raum fand man Lovecrafts Bügel und Teile aus Sonjas Koffer. Er schreibt auch, dass es Sonja gesundheitlich zwar etwas besser gehe, aber geschäftlich geht es nicht ganz so erfolgreich voran. Aber es geht weiter. Er trifft wieder seine Freunde. Er liest Joseph Conrad und eine neue Erzählung von Arthur Macken, The Shining Pyramid. Die kann er tatsächlich auch nur in der öffentlichen Bücherei lesen, denn sie gehört zum Präsenzbestand. Er erzählt auch davon, dass er sich mal wieder in sozialer Interaktion probt, um vielleicht wieder ganz der Alte zu werden und dadurch auch einen neuen Job zu finden. Nach und nach ändert Lovecraft seine Gewohnheiten wieder. Er trifft sich zwar mit der Gang, aber er, ja... Er begleitet sie nicht mehr so oft auf ihren Trips und in die Cafés und Restaurants. Mit einiger Klarheit spricht Lovecraft auch darüber, die Aussichten seiner Freunde, vor allem Lovemans, auf Jobs oder sogar feste Anstellungen bei der Presse. Er hält nicht besonders viel davon, denn aus eigener sehr leidvoller Erfahrung kann er sagen … Tja, grundsätzlich nichts dagegen, wenn sich seine Freunde Fantasien hingeben, denn er selbst so sagt, er bildet da ja keine Ausnahme. Aber er weiß auch, dass solche tja, Jobangebote meist nicht realisiert werden. Würde er einen Job an, annehmen, dann in Neuengland natürlich, vielleicht in der Gegend um Boston. Dann würde er sich als Gentleman und Autor etablieren, aber er weiß sehr wohl, dass dies nur ein Tagtraum bleiben wird. Er wird wohl die nächsten Tage eher zu Hause verbringen, allerdings hat er sogar ein bisschen Angst davor, schlafen zu gehen, da er fürchtet, jemand könne einbrechen und auch noch den Rest seiner Habe stehlen.
1: Ja, am 5. Juni 1925 geht es dann weiter mit einem Brief an Tante Lillian und das Bekleidungsdrama setzt sich leider noch fort. Lovecraft schreibt, dass er so gut wie nicht unter Menschen geht. Stattdessen hockt er in seinem Nachthemd zu Hause oder zieht auf seinen einzelgängerischen Trips in den Park eine alte Jacke und die Flanellhose an. Wenn er sich in Gesellschaft begibt, zieht er die gute blaue Jacke an, zusammen mit besagter Flanellhose. Die gute blaue Hose wird für besondere Anlässe aufgespart, etwa für Einladungen bei den Longs. Denn das Stück ist auch schon ziemlich fadenscheinig und glänzt bereits auf der Rückseite. Er glaubt nicht, dass man einen gut sitzenden Anzug für 25 Dollar bekommt und hält daher Ausschau noch nach Sonderangeboten bzw. spekuliert auf antizyklische Käufe. Also im Sommer einen Winteranzug kaufen und im September oder Oktober einen Sommeranzug. Seiner Meinung nach benötigt man vier Anzüge, je zwei dickere und zwei dünnere, sodass man immer einen guten für die passende Gelegenheit parat hat. Ja, und mit diesen kurzen Auskünften über die Bekleidungssituation gebe ich nochmal an dich zurück, Mirko.
0: Er hat fast ganz Manhattan und Brooklyn abgegrast nach preiswerten äh, Herrenausstattern, um sich dort endlich eine neue Anzüge leisten zu können. Er schreibt einen langen Brief an seinen alten Freund Morris W. Moe, von dem wir ja schon länger nichts gehört haben. Am 15. Juni 1925 bringt er ihn auf den allerneuesten Stand und fasst die Ereignisse der letzten Monate, die wir ja jetzt gerade schon besprochen haben, auch nochmal zusammen. Aber interessant für uns ist, die genaue Beschreibung der Wohnung auf der Clinton Street 169. Die Region Brooklyn Heights hat sehr viele ähm, ja Ziegel- und Sandsteinhäuser zu stehen, nahe der Küstenstraßen, äh, die ein wenig tja, an London erinnern sollen. Es ist ein geräumiges Eckzimmer mit zwei Alkoven, von denen wir ja auch schon gehört haben, und einem zum Ankleiden und den anderen mit einer Waschgelegenheit. Er malt auch ein kleines Diagramm auf, in der die beiden Fenster zu sehen sind und wenn man jetzt mal im Internet schaut, unter anderem auf The Bowery Boys über die uh, the New York History, dann sieht man tatsächlich in einem kleinen Artikel über Lovecraft und Brooklyn, dass dieses Haus ähm, eine Hochparterre hat und in dieser Parterre müsste er gewohnt haben. Die Clinton Street 1969 zeigt mit den beiden Fenstern, von denen er spricht, eher Richtung Nordwesten. Das kann man auf Google Maps sehr schön nachgucken. Und ähm, tatsächlich, das Haus existiert noch. Es hat mittlerweile einige Modernisierungen hinter sich. Ähm, die Hochparterre gibt es nicht mehr, äh, beziehungsweise den. Hochparterre-Eingang, das ist ja typisch für Brooklyn, diese diese Freitreppen, die man äh, immer sieht, auch in Filmen, die in die Stadthäuser hineinführen. Die Gegend ist nicht mehr ganz so übel wie früher, aber auf The Bowery Boys, vielleicht können wir das verlinken, Axel, und äh, mit Google Maps 169 Clinton Street Brooklyn eingeben, ganz wichtig, kann man das Haus tatsächlich noch in etwas verändertem Zustand sehen. Und schaut man jetzt ähm, Street View von Google und die Bowery Boys nebeneinander, dann kann man auch sehen, wie sich Brooklyn in dieser Ecke dort entwickelt hat. Die Region, wie gesagt, ist ja im im Ganzen nicht ganz so nach seinem Geschmack, aber wie er ja schon mal gesagt hat, ein Gentleman kann überall leben. Er versucht in seinem Eckzimmer die Atmosphäre einer Bibliothek nachzuahmen. Und natürlich befinden sich ja hauptsächlich Möbel aus Providence darin. Das Gebäude selbst stammt aus der Zeit um 1845, ist also eher viktorianischen Ursprungs, mit einer weißen Holzvertäfelung und tiefen Fensterbänken. Und es erinnert ein wenig an die Atmosphäre von Angel Gell Street 454. Die Nachbarschaft, wie gesagt, mag er nicht. Er hat ein Klappsofa, das zwischen den beiden Alkoven steht. In der Mitte ein großer Tisch, wo die Treffen der Kalems stattfinden. Da hat er auch einen Globus in der Mitte. Es gibt einen, äh, einen Schaukelstuhl natürlich jede Menge Bücherschränke an zwei Seiten äh, es sind die Wände voller Bücherschränke in den Eckzimmerfenstern da steht sein sein Lieblingsstuhl mit einer großen Lampe das ist sein sein Leseplatz daneben direkt zwischen zwei Fenstern sein Schreibtisch und daneben ist sein äh, Tisch für die Schreibmaschine. Ja, alles in allem recht gemütlich eingerichtet. Definitiv für einen alleinstehenden Herrn ausreichend. Wenn Sonja da war, dann hat er das Sofa ausgeklappt. Ansonsten hat er es einfach so gelassen, wie es war. Es wundert nicht, dass diese beiden Wände voller Bücherregale sind. Und Stühle stehen auch ähm, verteilt rum. Sein großer Schreibtisch daneben, der kleine Tisch. Ja, das war so, wie er es sich eingerichtet hat. Er konnte auf die Straße hinaussehen, direkt auf die Clinton Street. Das Haus ist übrigens Clinton Street, Ecke State Street und mittlerweile eine sehr teure Wohngegend. Etwas später schreibt er in demselben Brief, dass New York Sonja deprimiere und dass es ihm mittlerweile ebenso gehe. Selbst die von ihm einst gefeierte Architektur verliert langsam ihren Reiz. Er hofft einfach wieder nach Neuengland zurückkehren zu können, am liebsten in die Gegend Bostons, wie er ja schon an seine Tante schrieb, danach irgendwann Richtung Providence und das für den Rest seines Lebens, so er denn jemals genug Geld verdiene. Und er sagt es ganz klar, es ist Zeit wegzugehen. Eine Sache allerdings hält er auch noch für besonders erwähnenswert, nämlich seine Diät, auch äh, sein Freund Morton bekommt, was davon zu hören. Denn endlich gelinge es, ihm wieder abzunehmen. Obwohl er viel unterwegs war, hatten seine Essgewohnheiten dazu geführt, tja, dass er permanent zunahm. Äh, das hat sich allerdings nun geändert, sehr zum Protest von Mrs. Long, Lovecrafts Frau und den Tanten. Inzwischen habe er sein Gewicht von 193 amerikanischen Pfund, also etwa 87,90 Kilo, auf 146 amerikanische Pfund, auf 66 Kilo äh, reduziert und das bei einer Körpergröße von 1,79 und damit schließt der Brief. Und tja, für heute haben wir unsere New York-Rundreise beendet, Axel.
1: Ja, interessant, dass nun einige kritische Töne schon angeklungen, angekl angeklungen sind und ich bin mal gespannt, was da noch weiterkommen wird. Auf jeden Fall fängt jetzt so die richtig harte Phase für ihn an, natürlich ja. insbesondere nach dem Einbruch und dem Verlust seiner Kleidungsstücke.
0: Das mit dem Einbruch hat ihn, glaube ich, auch gewissermaßen traumatisiert. Also er hatte ja schon sehr wenig und jetzt auch noch den Ärmsten, das, das bisschen zu nehmen, was sie, was er hat. Ja, Das, das ist eine Krisensituation für ihn. Mhm, ja. Jedenfalls hat er es gemütlich zu Hause, äh, soweit so weit es geht. Einen solchen Alkoven hätte ich dann auch ganz gerne, wo man sich hin und wieder einfach mal zurückziehen könnte. Das mit dem, mit dem Schlafsofa, das kenne ich auch aus Studienzeiten, äh, wozu das Schlafsofa ausziehen. Man kann ja auch so drauf schlafen, das geht hervorragend. Äh, das kann ich nur bestätigen. Alles in allem wäre das ja schon sehr sympathisch, wenn da nicht diese Krise wäre, von der wir gesprochen haben, dass es nicht nur ihn langsam nervt in New York zu sein, sondern auch Sonja, dass er versucht das Zusammensein mit seinen Freunden, das er enthusiastisch gefeiert hat zuvor, immer mehr zu reduzieren, immer mehr seine Alleingänge zu machen, für sich zu sein und er beginnt zu realisieren, was er ja eigentlich subtil ja schon gewusst hat und das klang ja auch immer wieder ein bisschen an in seinen Briefen, dass New York für ihn eigentlich die Pestzone sein wird.
1: Ja, ich habe auch eine Stelle jetzt unter den Tisch fallen lassen. Das war gar nicht bewusst. Das hatte ich mir für den Schluss aufsparen wollen, die Übersetzung. Es ist mir einfach entfallen jetzt, beziehungsweise ich habe so ein schlechtes Zeitmanagement, dass ich darüber hinweggekommen bin. Das war in dem Brief an Tante Annie, die in Florida ist. Und wahrscheinlich ging es irgendwie darum, dass äh, Schwarze am Strand sind oder mhm. dass sie nicht am Strand sein dürfen und dann, so also ganz unvermittelt taucht das in Lovecrafts Brief auf, so wirklich ein Absatz völliger Hasstirade, wie wir es ja auch schon ein, zweimal gehört haben. Ja, das machen wir vielleicht nochmal an entsprechender Stelle. Es wird da sicherlich nochmal Gelegenheit zu geben, aber das ist dann schon harter Tobak.
0: Das ist ganz harter Tobak. Ich glaube, ich äh, weiß auch, welche Stelle du meinst wo er das N-Wort benutzt. Ne?
1: Richtig, und Richtig. also wirklich Tod und Verwünschung und äh, ja. rattengesichtige Juden und ja, es, wie gesagt, da können wir und jetzt wir, nicht,
0: wir können, nein, wir können das sagen. Er, er schreibt hier in diesem Brief: natürlich lässt man Nigger nicht in den südlichen Badeorten an den Strand. Können Sie sich eine sensitive, eine sensible Person vorstellen, die äh, in der Nähe eines Packs öliger Schimpansen badet, das ist übel.
1: Richtig, ja, wir können das sagen, aber es fällt mir ehrlich gesagt schwer, das äh, zwischen diesen anderen eher harmlosen Schilderungen so ja. Ja, stehen zu lassen. Ich weiß ja auch, dass einige Leute darauf warten, dass wir mal Lovecrafts Rassismus genauer thematisieren, oh. mhm. ich nicht weiß, was man weiter dazu sagen kann, außer dass er ein Rassist gewesen ist. Ja.
0: Er war, sagen wir mal so, er war in vielen Dingen nicht rassistischer als sein Umfeld. Rassismus war in den USA damals sehr verbreitet. Man denke nur auch an den Erfolgsfilm Birth of a Nation von Griffith. Ja, mhm. der, den, der den Ku Klux Klan ja geradezu feiert. Das war ein, ein Kassenschlager. Also es gab einen, einen verbreiteten Rassismus. Und ich glaube, Lovecraft war in seinen drastischen Äußerungen, das habe ich ja auch schon immer wieder gesagt, natürlich war er rassistisch, aber wenn es so wie in diesem Brief zugeht, wo er sämtliche Schranken und Grenzen verliert, dann ging es ihm einfach schlecht. Das ist nicht zu entschuldigen. Das soll keine Entschuldigung sein. Aber äh, man kann dieses Auf und Ab, dieses Verstärken des Rassismus, dieses weniger Rassistische, dieses sogar freundlich gegenüber ähm, den eigentlich gehassten Personen sein oder den gehassten Ethnien sein, äh, tatsächlich daran abmessen, wie miserabel es ihm ging. Ging es ihm gut? Mhm. Wunderbar? Ging es ihm schlecht? Dann kannte sein Hass keine Grenzen mehr.
1: Ja, das muss man auf jeden Fall wissen, wenn man auf solche Stellen stößt und es erklärt zum einen, oder zumindest versucht, kann man die Erklärung darin sehen, dass solche Stellen ja nur vor so einem Hintergrund geschrieben werden konnten. Also mhm. heute würde sowas wirklich keinem einigermaßen normalen Menschen über die Lippen kommen, aber er hat das halt damals geschrieben und ja irgendwo muss es ja einen Hintergrund gegeben haben, der ihn da irgendwo auch abgesichert hat, wo er sich sicher war, er kann das so schreiben und ihm würde nicht gleich der Kopf abgerissen werden. Wie gesagt, weil er ist ja in einem anderen Tonfall äußerst liebenswürdig immer zu den Tanten ja. und das sind ja. immer so ganz private, familiäre Gelegenheiten, so ein sehr, sehr höflicher Ton, sehr respektvoll und dann da auf solche Auswüchse zu stoßen, ja, das ist schon immer ein harter Cut, finde ich. Hm.
0: Wobei er konnte es ja schreiben, seinen Tanten gegenüber, es war ja privat. Und es war ein konservativer neuengland haushalt äh, trotz, dass es <lacht> dass es Nordstaatler waren, also Yankees waren. Ähm, mhm. Sie hatten auch diesen Rassismus, diesen Yankee-Rassismus, den es sehr wohl gab, auch gepflegt. Und alles Whitewashing Richtung Lovecraft hilft nicht. Er hatte diese rassistischen Tendenzen, da gibt es nichts, schön zu reden. Da muss man mit so umgehen gut. können.
1: Ja.
0: Aber da kommen wir später zu. Jedenfalls New York für ihn im Augenblick ein
1: Graus. Ja, wir bleiben aber natürlich tapfer weiter bei der Stange und <lacht> ja. freuen uns schon auf die nächsten Briefe, die da auf uns warten. Auf die nächsten Briefe, so sieht es aus. New York, wir sind im Juni
0: 1925 angekommen. Ähm, das ist schon... Ja, ich will nicht sagen, dass der, der Endspurt, aber wir bewegen uns auf die ganz schlimme Zeit zu und dann haben wir es mit New York
1: auch irgendwann bald geschafft, nicht wahr Axel? Richtig und dann werden wir in die Phase eintreten, wo sein erzählerisches Hauptwerk entsteht und das mhm. wird vielleicht ganz interessant werden, auch wenn wir uns natürlich noch nicht en Detail den Geschichten zuwenden werden, aber... Ja, vielleicht klingt auch das heute schon so ein bisschen in den Briefen an, die wir gehört haben. Er sucht wieder so ein bisschen den intellektuell-künstlerischen Rückzug, habe ich das Gefühl. Klar, Dinge sind noch im Aufruhr, aber ja, er setzt sich wieder hin und fängt an zu schreiben. Und es das fehlt sind, ihm. Ja, es fehlt ihm, genau. Und das sind schon so die ersten Vorboten dieses äh, künstlerischen, literarischen Ausbruchs, der dann vielleicht... Äh, nach seiner Rückkehr nach Providence erfolgen wird.
0: Und der großen Veränderung in seinem Schreiben.
1: Ja. Gut,
0: das war's. Liebe Insiders, wir verabschieden uns bis zur nächsten Folge. Machen wir es kurz. Ich bin Mirko. Ich bin Axel. Wir sind die Arkham Insiders.
1: Auf arkhaminsiders.com Macht's gut.
0: Bis, macht's gut. Bis dann. That is not dead, which can eternal lie. And with strange eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at ArkhamInsiders.com